0: Dekad är en klädtillverkare med stor inblick i modehusen. Med hög kvalitet och initiativ i tidsenliga ställningstaganden såsom hållbar utveckling samt mångfald inom modeindustrin. Företaget vill sälja exklusiva plagg och främja kvinnors former och som ger köparen en känsla av tillhörighet. Så kan det låta när två åriga tjejer vill starta ett företag. I the Fuck! The fuck. <laughs> Idag har jag bjudit in en av mina allra bästa kompisar, Natalie Jönson. Mm. Hej! Hej! För vi, jag vill simligen gärna snacka om ditt magasin Ottma, som du precis har, eller som du startade i år. Och om ditt liv. För du är så inspirerande för mig och för väldigt många andra. Mm. Mm. ja, det är sant, det är sant. <laughs> um, vi lärde vi näten på gymnasiet. Och ja. Du var typ min andra vän och så Mm. Ja, vi var varandras andra vän. Vilket jag tycker är väldigt gulligt och vi blev alltså då bästa vänner när vi var 15 år, vilket jag tycker är jättegulligt. Ja. Och då fick vi också den här fantastiska idén att vi ville starta ett modeföretag. Alltså nu bläddrar jag runt lite i det här och det är typ ganska alltså vi har skrivit så här vision, uppdrag, strategiska mål. Jag, ing, alltså, jag tror inte jag kunde formulera mig så där. Jag tror att det var pappa. Ja, jag tror att det var någon utomstående som skrev det där. Jag, Gud, det är, är så gulligt. Där. Vi gick ja. alltså då in till min pappa och bara så här, vi ska starta ett bolag och han bara alltså, ja. stopp. Nej, han sa inte stopp. Han sa go go go. Ja. Han hade värsta presentationen för oss. Ja, men det är ju han som har gjort allt det här. Ja, alltså, tycker jag så Men är. men det är ändå väldigt fint att vi båda har en egen grej vi håller på med nu för att uppenbarligen så har vi varit på det ganska länge Alice mm. och det här märker det ju så kul, för jag minns att vi bara Um, och gud, fatta hur så här Att när vi är lika stora som Gucci När vi blir stora kommer det vara här. och de var bara 16 när de mm. startade det här och vi bara, oj shit, det här kommer bli så bra ja. Och vi skulle ha så här Två avdelningar som vi hade totalt olika stil Just, men gud ha... Det här var ju typ ganska bra idé Nu ska tycker vi inte ta det, ner jag. det Jag tycker det är nonsens Alltså, vi sa Fan, då att vi fru. skulle ha Två olika kategorier på den här Så det dekade. skulle gå som ett streck i mitt... ja Och ja. så skulle liksom hela hemsidan se helt olika ut Bara för vi var ju helt skilda i våra kreativa ja. Alltså bara för att ge, ge dig en bild I era vän så här, Jag i ettan på gymnasiet Båda vi var, har ju alltid utforskat ganska mycket med stil mm. Nu har jag tyvärr tappat det lite på sistone Bara för att jag är omotiverad Men i ettan på gymnasiet Nej. Hade jag leopard tights eh, Neonhårband En militärklänning En kappa med päls Och och alltså typ klackar ibland det ska jag bland. <laughs> um, sjukt. men det och det jag tycker det är jättegulligt att kolla tillbaka på. Det är kanske ja. inget jag hade klätt mig i idag men jag jag tycker inte det verkligen. är gulligt att tänka tillbaka på mig. Ja det sjukast <laughs> stil på hela vårt gymnasium. Alltså usch jag får gås när jag tänker på det. Du hade lackbyxor. Nej men jag hade lackbyxor, beige tight. Jävligt tight. Blazer Ja, man, den, var, alltså, den, den sprack nästan ja. med Rumpan så där. <laughs> äh, Fy fan, alltså, jag såg ut som ett stort skämt <laughs> alltså, det <var> inte <laughs> Och det kultaste <uppstärkt> det är att det, är, liksom, det kom fram en man I vår skola, eller en man En jämnårig kille och bara Nathalie, du har bäst stil På hela östra Real. Och alltså, jag tog ju åt mig av det här som fan alltså. Jag gick runt och kände mig som en gud På skolan, fast jag var liksom fulast På hela skolan Är det samma man som ville att vi skulle designa en t-shirt? så Ja, ja. Ja. Så det det var jag vi så det där Ja vi kan lämna det där Men det var ju bara en gullig liten anekdot om ja. ja men och jag, 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 det anledningen till att jag läste upp det Var bara för att just komma in på det att säga, Det är så gulligt att både du och jag eh, Har drömt så stort Väldigt tidigt Och nu kan vi sitta här och eh, diskutera I min podd om är, ditt det är, magasin Det är, det är faktiskt det är lite krisigt det, det tror jag vi hade varit stolta över Nu vill jag prata direkt om Ottma magasin Ja. För du har ju precis, eller när, när, när började du med Ottma? Jag släppte släppt Ottma i maj det här året. Vad betyder Ottma? Alltså det är en beskrivning av typ en relation. Mm. Eller, eller det låter lite konstigt, jag vet aldrig hur jag ska förklara det här, men um, man kan säga att man jobbar one to one eller one to many mm. och One to many betyder att det är en Avsändare till flera mottagare Alltså ja. one to many ja. Och one to many förkortat Blir Ottma v- Det här jag visste inte jag, jag har aldrig frågat tidigare. Famma Fan Jag tänker att det är bättre om du berättar Vad du gör i Ottma, ja. för det har ju du bättre koll på Nej men otma är En modetidning skulle jag säga Som diskuterar Alla ämnen som jag inte kan sluta Tänka på, det är alltid djupa ämnen Ibland kontroversiella ämnen. Men oavsett, alltid artiklar som ger läsaren förhoppningsvis en tankeställare. Och syftet är ju att starta en diskussion eller konversation om olika ämnen och belysa viktiga ämnen. Så att i slutet av varje tidning, så har jag något som heter ottman som är till för att läsarna ska svara på artiklarna, liksom deras egna åsikter. Och det är helt underbart. Alltså, jag älskar mina läsare så mycket och alla som skriver åtme books och alla som läser överhuvudtaget är liksom ja det det går typ inte att fatta att folk sitter och läser det som jag faktiskt skriver för uh. varje gång jag skickar iväg det känner jag ju att det här är så jävla dåligt. Men, men det, det där tycker jag vi ska fånga upp för det är så jävligt intressant att jag tror att man aldrig och jag tror jag har skrivit om det i åtme också mm. att man alltid alltså den kreativa processen alla alltid har en period när man tror att man är sämst. Och sen, och sen blir ofta bemötandet väldigt mycket bättre ja. än vad man kan tänka sig. Alltså, typ podden min podden ibland när jag lyssnar igenom. Typ när jag skulle släppa första podden, mm. så var jag så nervös. Alltså, jag tyckte det var så jävla jobbigt. Och det var väl verkligen så att sticka ut taken. För mm. jag har ju ingen riktig plattform. Så, och det är ju ganska många som släpper en podd som har det sen innan. Och då blir det mer naturligt att man börjar prata. Men jag vill verkligen så säga: Okej, okay, hej allihopa, lyssna på mig. Och tyckte att jag gjorde jättedåligt ifrån mig. Men sen fick jag ju hur bra respons som helst. Och då blir det ju värt det. Gud, ja. Ja, exakt. Alltså, gud. Första prenumeranten jag fick... Alltså, jag tror aldrig jag har skrikit så högt. Alltså, jag hoppade fan högre än Mondo Duplatis. Alltså, jag var så sjukt glad. Och sen så liksom, när jag fick flera efter det, så... Alltså, än idag liksom... Fattar jag inte när jag får fler prenumeranter Alltså mm. Jag tycker det roligaste är för Jag har ju märkt det lite med podden Nu är ju podden väldigt mycket nyare än, än Åttman mm. Men att när folk som man inte har Någon koppling till alls ja, det, precis, Det tycker jag är så jävla roligt För då är jag verkligen så här. Nu vet jag inte hur jag har nått ut till dig Nej. Men att vi nu har någon form av Kontakt är bara så roligt Eller typ när man får en främlings Eller typ en Bekant som man inte är så nära Dens reaktion på det mm. Det är ju helt ovärdeligt. Ja alltså det är, det är en helt annan känsla Att få en komplimang Eller feedback från någon man känner eh, Till skillnad från att få något Svar från någon som man aldrig haft kontakt med Alltså Jag känner igen många av läsarna som skriver i Ottmabox och som liksom är aktiva mm. Inom Ottmas, eh, sociala medier och så vidare jag vet ju exakt vad de heter och allting. Alltså, de vet ja, är ju klart. säkert inte att jag har registrerat det. Men det är ju sjuk, alltså Jag tror inte man förstår hur mycket varenda liten sak betyder för folk som har sådana här grejer. För att som enskild läsare kanske inte tänker på att man gör någon jäkligt glad. Nej. Bara för att man lyssnar och läser. Men Nej. det är ju sjukt, alltså. Ja, det är faktiskt det är sjukt, helt sjukt, alltså. det, det, Men det är faktiskt helt synesjukt. Och också, så här... Um, man måste t- jag måste tänka på det själv också Att man inte snålar med komplimanger till folk man inte känner För jag kan ju tänka att så här Gud vad, den här personen är, har kommit längre i den här frågan med, Då bryr de sig inte om min åsikt Men alla alltid blir glada för komplimanger Alltså man ska ja. inte snåla med det Nej men verkligen, och speciellt typ, äh, gällande Ottma Så har ju folks tankar på det jag skriver Ingen äh, relation till vart de är i sitt liv eller vart de är i sin karriär Alltså det har ju Någons kommentar betyder inte mer eller mindre För att de är liksom framgångsrika Inom modebranschen eller något. Alltså gud nej Det är ju liksom tankar som är Sjukt viktiga och intressanta Att höra från alltså, varje Individ liksom mm. Det är alltid ämnen som bara är Viktiga att få höra allas tankar på um, Främst tjejer då Det här är faktiskt ganska intressant, för när jag grundade podden, mm. så var det ju, okej okay, det var typ två månader sedan, mm. men så var ju det för att jag ville nå ut till den målgruppen som jag tror att du har alltså såhär, ja, yngre tjejer sen, det är ju ganska intressant när man väl lanserar någonting och ser hur det, för det jag skulle säga, det är typ 70% yngre tjejer ja. och sen är det 30% kvinnor vilket jag tycker exact. är så, och sen är det typ 4% killkompisar, men mm. men, men jag tycker det är så roligt att Liksom se hur det landar. Precis som att så här. Ja ah, men gud under hur du har hittat tid. Mm. Så blir det ju ännu mer så när det är så här. Men gud nu är det liksom 50 plusare. Exakt. men Jag tycker det är så coolt att du har så mycket äldre som gästar din podd. För att det krävs ju liksom dels mod att sitta och intervjua någon som liksom har 30 års erfarenhet av branschen som du precis klivit in i. Men också... Vad så coolt att du får tag på de här? Som som sagt då, har 30 års erfarenhet av att vara i den här branschen. Alltså, hur har du ens fått tag på dem? Nej, men det är (laughs) jättekult. Och det är är ju på exakt samma sätt. För du intervjuar ju jättekula tjejer i din tidning. Alltså typ Elin... Heter de Värn? Varnqvist. Varnqvist. Ängel Frida Ottosson, alla de. Alltså, nu kanske några av dem är bekanta sen tidigare. Men alla de är ju... Jättegola, och det är så kul cool att du lyckats få med dem på projektet. Ja, jag är jätteglad. Men um, det är så sant det du säger att man kanske har en intuitiv tanke om, eller vad säger man? En, en eh, gångspunkt ja. av att något ska bli som man tänker först, liksom. Ja. Och sen så blir det kanske inte det, eller så utvecklas det sig till något annat och så vidare. I början när jag startade med, jag tror inte jag har jättemycket tänkt på min målgrupp egentligen. Um, men nu så märker ju bara hur skit intresserad och fokuserad jag blir på Jensäta. Alltså den yngre generationen är så skitintressant intressant och ja. mitt mål med Ottma just nu är verkligen att främja den yngre generationen. Jag är inte mm. så jätteintresserad av att intervjua äldre personer. Nej. Utan jag vill liksom eh, sprida eller hjälpa till att belysa yngre personer som är skitcoola eh, och liksom dra in oss på Eh, mo- I modebranschen liksom. Ja. Mycket mer än vad vi är just nu. Och det där tycker jag är så jävla. Jag tror att det är helt rätt väg att gå och också jävla coolt För alltså, jag läste på, alltså bara för att dra. Eller för att ta upp det för det är väldigt intressant. Mm. Jag läste på väldigt mycket om eh, köpkraft i våras. Alltså ja. så här. Var ligger pengarna? Mm. För så här. Skillnaden mellan våra föräldrars och vår generation är att om man får tusen eh, kronor så lägger våra föräldrars generation kanske 60% i fickan och sparar det, och 40% på ett mm. nöje eller på någonting man köper. Medan vår generation lägger typ 80% på något man köper och 20% i fickan. Jaha. Så det är liksom under hela, alltså e-handeln förra året var ju helt enorm. Det är ju liksom nutidens shoppingforum. Mm. Och alltså jättestor andel av pengarna som läggs i e-handel är av generationsatta. Och då tänker man, hur fan då? Men det är ju för att vi lägger nästan alla våra pengar på prylar. Mm. Och det kan man ju tycka att bevula Men det är, väldigt, det är en väldigt intressant målgrupp därför. Det är därför man märker att så här, nu är det ju tonåringar som går på alla moddevisningar. Och det är liksom hur mycket influencers som helst som får de här stora kampanjerna. Och det är ju för att köpkraften ligger inte längre hos förmögna alltså förmögna damer. Utan det är... Tonåringar. Och det märker man ju på B.A.s skatten bara. Alltså de som kör utanför Chanel och Louis Vuitton är ju alltså barn ibland. Mm. Nej men verkligen, jag skrev om det här i mitt senaste nummer. Eller i alla fall eh, ett perspektiv på det här. Att gen Z liksom tar över modebranschen. Och man ser ju verkligen det också i vilka modehusen väljer ska vara ansiktet utåt. Innan vi gör oss in djupare på Ottma och hur allt det kom till Så vill jag prata lite om din vardag För jag tycker att mm. det här är så intressant Alltså jag, tänk, jag har funderat på det ganska mycket nu innan du kom hit Att så här, du har ju under hela vår vänskap varit en sån som har 10 000 projekt samtidigt Alltså när vi gick gymnasiet så var det så här, Du praktiserade på Natalia samtidigt som du pluggade på gymnasiet Och samtidigt som du var ordförande för elevkåren och jag kommer ihåg att det var någon gång som du typ så i trean på gymnasiet typ såhär, blev väldigt upprörd. Du bara, nu har jag fått så jävla dåligt betyg men jag är ju så stressad. Och jag typ kommer ihåg att jag kom till dig och bara såhär, jag bara men gud, det är lugnt. Alla har väl några F på nacken? Och du bara, nej jag fick ett B. Typ. Och jag bara så eh, jaha. Nej men, såhär, vad gråter du <laughs> liksom. Och det har ju fortsatt nu. Så kan inte du berätta lite om ditt liv? Eller såhär, vad gör du om dagarna? För du är precis flyttat till Milano. Ja. Vad gör du där? Ja, jag pluggar på en skola som heter Institutomarangoni. Och jag går ett program som heter Visual Design. Och det är ganska svårt ämne att förstå, kanske. Jag har svårt själv att förklara ämnet, faktiskt. Ja, men, men jag vet inte vad du pluggar. Alltså. Nej, men alltså, kort och gott så är det liksom... Video, ämnena jag har är videoteknologi, grafisk form, um, publishing graphics. Vilket är typ att vi lär oss in design just nu. Och vi lär oss typ att... jätte bra för mig vad gäller Ottmar För jag lär mig liksom Att hålla rätt struktur på allt Alltså inte bara att pladdra, kladdra liksom, Utan måste ju faktiskt hålla en struktur i allt mm. Och det lär jag mig där eh, Vad mer, vad mer Jag har fotografi ehm, oh, Designhistoria alltså, Gud så tråkigt Det är sant! Gud, det tycker jag att typ du låter mest intressant av de kurserna Men det kanske inte är det Nej jag du, det skulle du inte tycka om du, sitter där. Så, <laughs> när du väl sitter där Herregud, och folk, alltså mina lär, så aggressiva Eller vissa ja, är liksom verkligen arga Är de män, ja. Ja, Som bara sitter och skriker och vrålar jag bara, Vad händer med dig när du är ja. i Alltså, ja, exakt. Tar ut all sin livsilska på liksom nej, En ny idag ja. På ungdomar Ja, eh, men, nej men Eh, och jag har ju skrivit skit mycket om det här Bottma känns det så Men mm. det känns som att jag typ framställer Mar- Milano och Marangoni väldigt dåligt Bara för att jag känner att jag ger en mer autentisk Bild av det Och då så tror jag att folk bara, nej men gud hon vantrivs där mm. alltså, Jag gör ju inte det konstant Men det är ju absolut inte som man alltså, Som på film Och inte heller så som folk föreställer sig det, jag, När folk tänker så såhär oh, Hon går eh, och pluggar i Milano Och går på en moderskola Det är ju liksom en dans Um, nej men så att just nu håller jag verkligen på att vela om liksom Jag har gjort rätt val och så vidare Men det tror jag att jag gör vart jag hamnar Alltså ja. Gud, jag är så ifrågasättande som person liksom Att jag aldrig tror att jag gör rätt val typ mm. Men jag tror också att det kanske är något som I ditt fall kan vara positivt För det betyder också att du hela tiden är kritisk Att du hela mm. tiden funderar på nya lösningar och Ska jag kanske vara i någon annan stad? Ska jag lösa det här på ett bättre sätt? Men du är som sagt skrivit om det ganska mycket i och jag tycker det är väldigt intressant att läsa med tanke på att, ja, men, jag vet inte om vi nämnde det innan men att så här, vi är ju väldigt nära men vi, det betyder inte att vi pratar hela tiden och vi har ju liksom inte tid att belysa alla ämnen som du skriver om. Så att för mig, som din kompis, är det väldigt roligt att läsa. Mm. Men också det här med att flytta utomlands för det låter ju så lyxigt. Ja men Natta börjar plugga i Milano hon går värsta mode, skolan Så roligt, hon är på massa middagar med sina... Mm milanesiska kompisar men sen när man väl får liksom bakgrunden att men du ligger och gråter i ett hem där du inte känner dig hemma man kanske känner sig otroligt ensam tid, tid om, vad är det, sund tid eller något ja, jag fattar vad du menar ja, tid om, <laughs> <laughs> ja. nej men att här, det är ju inte egentligen jättelyxigt nej, gud nej alltså, det är så här, man har knapat med stålar alltså, det är så här, ja. Ja. nej men verkligen, alltså gud och grunden till problemet är ju, alltså inte Milano, det är väl inte skolan heller och det är inte kompisar heller. Utan grunden till problemet är att man flyttar från sin familj, från sina vänner, från sitt hem, från sin stad. Alltså mm. man förstår inte hur mycket det är rubbar än för man har gjort det tror jag. Och sen kanske det underlättas om liksom allt är perfekt dit man flyttar. Men om det, man känner att det är lite problem i alla områden och sen också att man inte har den här trygga basen så blir det liksom... Mm. Depression ibland Alltså nu ska inte jag slänga med begreppet Depression för att jag är inte på riktigt Deprimerad men jag är Väldigt ledsen liksom mm. ehm, Titt som tätt Och mm. sen är jag också jätteglad Titt som tätt Jag har insett att ähm, livet i Stockholm och livet i Milano Ger mig typ två olika Delar av den Lycka jag vill åt liksom I Milano så utmanas jag Jag håller bara på med att jobba mot min karriär Och jag känner att jag ja Jag hade, ja, men jag utvecklar som person både liksom vad jag lär mig men också eh, klädesmässigt. Gud, alltså, jag hade aldrig kommit till den nivån av mode man ska säga, som jag känner att jag är vid nu om jag hade bott kvar i Stockholm. Alltså hade jag klätt mig så jävla tråkigt och jätteupp upp. Liksom. Så bara det är jätte, jätte roligt Och det var ju exakt det jag kände jag missade i Stockholm att bo kvar. Men när jag är i Stockholm är jag ju genuint lycklig Jag är lugn, jag har inte en, Ett turbulent humör Jag har liksom Jag bara runt och liksom, har den här grundlyckan ska säga. Men sen här så känner jag inte heller Att jag rör mig mot mitt, mot mitt mål I livet och att jag Träffar inspirerande människor Jag är ju typ bara i min lägenhet med min pojkvän liksom. Så det är, ju, det är ju Ingen plats jag känner att jag får allt på men det kanske också är därför att jag, det är bra att jag pendlar. Tillbaka till det du sa om multitasking. Eller vad sa du? Att, jag, att, jag har att lite... du är väldigt spridd i dina projekt. Ja, exakt. Alltså jag gör ju det med mening. Alltså det här med Ottma. Jag kan ju ge en liten eh, hemlighet mm. här. Eller man säger. Att det kommer ju ändras strukturen till nästa år. För att fixa kvaliteten på tidningen. För det är ju så nu att varje månad så har jag fett mycket ångest att skicka ut tidningen. Alltså jag, jag älskar att hålla på med tidningen. Det handlar inte om det utan det handlar om min prestationsångest. Att jag skäms liksom av att skicka det. För jag bara fy fan var den här tidningen i ful. Shit vad dåligt jag har skrivit. Så där känner jag liksom. Men jag tycker det är så jävla tråkigt för att jag blir ju... Alltså häpnad varje gång du släpper ett nummer. För att jag tycker att det är helt genialist Men det är ju verkligen... Jag får ju exakt samma ångest när jag... Jag kan ju inte sova när jag släpper podden. På hela natten. Nej. För att jag är så här, Konstant tänker jag på siffror och vilka som lyssnar. Och hur, hur landar det här hos den som mm. lyssnar. Alltså så här Det är ångestgivande att sticka ut takan För det, det, är li... Nej, men det är lite jobbigt liksom. Ja, och, och bara det här liksom att... Eh, vänta på responsen är också en annan femma Att liksom i början när jag släppte man Fick jag ju väldigt mycket respons via min åtma box då Men nu alltså efter att jag släppt sju eller sex nummer Så har ju siffrorna dalat i hur många som skriver på åtma box Och då tror ju jag att det är för att folk tycker att det är skitdåligt Alltså jag tror att när folk inte svarar Då är det för att folk tyckte att det var lika dåligt som jag tyckte det var liksom. Men det handlar inte om det Utan det handlar om att folk blir vana bara helt enkelt Alltså det är ju det är som det med podden jag sk- skickar ju det till dig igår, att så, här, så fort folk blir vana med att det här händer så blir folk inte lika tänker folk på antagligen inte på att de ska pusha fram en liksom och bara, shit var bra, mm. för ska man säga shit var bra, en Varje vecka i veckan, ja. liksom. det gör man ju inte och det är samma sak med Ottma, men det när man har den känslan innan man skickar iväg något Att ah, shit, det här är dåligt Och sen får man inget svar Det är bara tystnad liksom. <laughs> ja, men, Och det, är är, det, det gör ont alltså typ, såhär, Jag kommer ihåg att det var ett avsnitt som jag släppte Där det var Alltså jag fick inte så mycket respons Och i samband med det så fick jag också En jättedålig bedömning På podcaster Och då var jag bara här: mm. Sen i efterhand, när jag väl har pratat med folk i verkligheten Då är det så många som har tagit upp Saker som belystes i avsnittet och liksom så här verkligen bara var så här, gud det var så roligt att lyssna på så underhållande men för mig, just den veckan fram till nästa avsnitt, var ju helt hemskt, alltså jag fick jättedåligt självförtroende det var in, typ nästan ingen sa någonting positivt till mig för att alla väntade till att göra det i verkligheten, men när man går fem dagar upp att träffar någon i verkligheten så är det ju här: yes, här går jag runt och alltså ska skämmas för mm. det är så dåligt liksom mm. men sen, jag tycker, jag skulle aldrig släppa någonting som jag tycker är skit dåligt från början. Så jag vet ju in i sin att det kanske inte är, det är... i alla fall inte sämst. Nej, och det lät kanske lite peck Jag tycker alltid jag är så dålig. Nej, jag, gud. Jag är ju självklart nöjd. Alltså jag kan ju vara riktigt jävla nöjd över liksom vissa sidor. Men jag minns inte senast gången jag var nöjd över hela numret. Och det är det jag vill tillbaka till. Liksom. Att, att speciellt om jag ska använda det i liksom syfte så vill jag ju kunna visa så att det här är liksom... Det här är vad jag går för. Och nu när jag vis- visar ett. Num- jag vet liksom inte vilket nummer jag ska visa. Eller visar till för jag bara fan. Jag är ju missnöjd över någonting i varje tidning. Liksom. Och sen det kanske man får lära sig att liksom bara se över. Men mm. jag vill i alla fall tillbaka till det här. För att, som sagt, jag, jag pluggar ju eh, hela tiden. Och har ju intensivt i skolan. Alltså, vi har ju stora projekt som vi ska jobba med liksom utanför skolan. Och Eh, dessutom är våra dagar Vi slutar liksom klockan åtta på kvällen Och börjar ibland åtta på morgonen Så att vi går ju i skolan Alltså i för mycket timmar alltså. Och plus, alltså fatta gå, Börja skolan åtta på morgonen Gå till åtta på kvällen Och sen komma hem Och börja åtta på morgonen igen Alltså var finns tiden att göra någonting Jag hinner ju Alltså varken jag hade med... inte gått ut Nej, alltså jag hinner ju varken, varken med Åtma eller plugget i skolan Och då blir det ju Svårt att kvalitetssäkra tidningen För att jag har ju så fruktansvärt Lite tid liksom Min eh, ja, men svärmor eller vad man säger. Nu är inte jag gift med min pojkvän Men Denise Känner eh, Nathalie Köttman Och då, för några år sedan så, Alltså för jättemånga år sedan När hon skulle släppa en bok så var hon lite så här, alltså När Dina skulle släppa en bok så var hon lite så här. Fan jag vet inte riktigt så här, Hur det här känns Jag får väldigt mycket ångest Och då sa Alltså Nathalie var bara så här: Allting du släpper kan inte vara det bästa någonsin. För då finns det inget utrymme till att toppa det. Och det är så jävla bra när man väl har det. Och speciellt för en så framgångsrik person. Att såhär, ja nej men självklart kommer inte allt alltid toppa det senaste. Men bara genom att konstant visa liksom, att man är liksom, väldigt på och väldigt mån om att släppa ut delar av sin kreativitet mm. det är liksom vinsten Jag tänker att vi ska börja, eller jag tänker att vi, jag vill prata lite om hur du nått till allt, typ du började ju praktisera när vi var jättesmå egentligen på Nathalie Schutteman mm. och gjorde succé Hur, hur, hur fick du det? Jag tror att att jag fick den praktiken på Nathalie Kjutterman är grunden till min inställning till typ vad jag kan göra. Um, alltså att jag sökte till Nathalie Kjutterman, det här berättade jag för Chloe igår. Jag har glömt att berätta det för dem. Men i, ja men i gymnasiet så idoliserade jag verkligen Nathalie Kjutterman. Eller jag älskar Nathalie Kjutterman än idag. Men jag menar, då var jag liksom ung och Natalie Kjutterman var liksom bland molnen för mig. Och jag bara... Drömmen är för mig att sitta eller att stå och jobba i den butiken liksom, och bara vara omringad av de här underbara kläderna. Och så gick jag in på Nathalie Schuttemanns smög in och kände, kände mig liksom, tunt som gick runt där och jag kände bara att jag inte platsade liksom Och kollade på Nathalie Schuttemanns egna märke och det fanns en sån här moher som jag just tog alltså för. Du sydde egen. Ja. Nu drog du hela storyn för mig, men exakt <laughs> Förlåt, gud jag Nej men exakt så, jag, jag kollade på den här och bara det här, det här är liksom orimligt Jag har inte råd med en, en kjol för 10 000, alltså en 15-årig tjej liksom. um, Så jag eh, Gick till affären Köpte mig en, ett vitt Mohairtyg, och det var första Plagget jag någonsin sydde Och det har ju liksom hållit i sig idag Alltså jag fortsätter ju att sy mina kläder idag och på samma sätt syr mina kläder liksom. att jag, jag kollar på ett märke som jag inte alls har råd med och sen syr det själv. Det är ju dock alltså gud jag vet inte riktigt om det där jag får fortsätta med det där alltså. För jag pratar ju väldigt mycket om så här får man kopiera andra och um, kopiering av små märken är ju något som fast fashion märken gör hela tiden just nu liksom. Så det är ju egentligen inte så bra game att göra så som jag gjorde men så gjorde jag i alla fall och uh, än idag styr jag ju mina egna grejer och grejer Men strunt samma Så att jag var ju där och hemmade Nathalie Schuttemans kläder och la Och sen en dag så satt jag på kvällen vid mitt matbord Och spontan ansökte bara Alltså från ingenstans bara Nej men jag måste göra det liksom Och det är så jag rullar fortfarande Att jag, jag får ganska impulsivt en tanke Och sen så måste jag göra det och det har ju lett till många ja men ännu fler nej. Liksom. Alltså jag har ju skrivit till hur många som helst under min tid i liv. Och eh, har ju kanske varit 1% svar, men den 1% har ju tagit mig långt. Liksom. Ehm, nej, men så jag började ju praktisera på Nathalie Sutterman. och efter det fick jag jobb där eller blev anställd. Efter det eh, sökte jag Beckmans. Pluggade där i ett år Intensivkurs Jag måste börja få betalt av Bäckmans Alltså om de visste hur mycket jag promotar dem Alltså det finns så många som skriver till mig och bara, Åh gud hur för Bäckmans ja. Och alltså jag skriver biblar Och bara pushar sönder Bäckmans ja. För att det är liksom Jag hade aldrig kunnat starta oss Om det inte var för nej, den intensiv Eller den kursen Eller ja. ähm, för vi siktar du kväll Ja precis ja. Och när jag bara pushar sönder dem Ja utan att de vet hur mycket Gud. jobb jag en, gör. En dag kommer jag få i tack. Ja, det det, exakt. ja eh, ah. Men och där, kvällskursen innebär digital... Det är visuell kommunikation, visuell så det kommunikation. är väl egentligen det jag pluggar nu. Bara, att det heter ah. visuell design. Ah. När jag slutade Bäckmans i april, tror jag, något sånt. Eh, så kände jag mig direkt rastlös och deprimerad av att jag inte hade något i livet. Alltså, det är ju så att jag måste känna... Alltså, jag har ingen normal balans i mitt liv. Alltså jag kan aldrig liksom ha tillräck eller normal mycket att göra utan antingen har jag så mycket att göra att jag liksom mår skitdåligt och gråter av stress, eller så har jag enligt mig själv för lite att göra så att jag inte har någon mening i livet. Ja. Men jag tror för det där har ju jag också. Ja. Alltså jag antingen så på riktigt ligger jag på min säng hemma och kollar upp i taket. Exakt. Och får panik för jag trängs i mitt eget huvud då. Eller så slutar med att min mamma säger på någon middag bara, Gud, jag hade är här första kvällen på nio dagar som du är hemma. För då har jag varit borta morgon till kväll i nio dagar. Liksom. Mm. Jag, jag tror att ganska många tampas med att antingen så har man på tok för mycket, eller så känner man sig jätterastlös. Mm. Vart tänker du att allt ska ledas? Så du, du pluggar i Milano och du har den här jättekola tidningen. Vad vart vill du? Vad är dina drömmar? Alltså, vart vill du komma? Alltså oj oj oj. Nu satt jag rätt har... på spetsen. Nej, utan alltså jag har ju så jävla många planer. Jag vet inte hur jag ska få ihop det här Under min livstid. Jag, jag vet att jag förändrar åsikt alltså på en millisekund. Alltså det jag säger nu kommer jag tycka helt annorlunda om om en vecka liksom. Men just nu så är min plan i en kort framtid eller inom en kort framtid så i sommar vill jag verkligen praktisera. Och det har redan tipsat om i Åtma att jag tycker att alla som vill in i modbranschen måste börja med att praktisera. Det finns ingen som inte börjar med att praktisera vad jag vet. liksom. Så att, eh, jag vill ge mig in i det igen. Och då, då tänker jag om att det ska vara... Eh, jag har en massa olika förslag. Liksom. Jag kan komma ansöka till väldigt många praktikplatser. Eh, men jag tänker mig absolut ett tidningsbolag. Double Magazine i Paris Det jag blivit av. Och sen självklart Vogue Italia... Men gud, jag har så alltså, att jag säger det här högt det är typ pinsamt för att Alltså det kommer inte att hända Alltså jag har ju alltid så sju höga ambitioner Alltså det har jag också skrivit om i Hotman, Men det finns liksom väldigt roliga scenarion jag har tagit upp Typ att jag ska till Gordon von Steiner Som är en alltså, internationell superstar inom liksom, videoproduktion och kampanjvärlden liksom. Han jobbar med alltså, Bella Hadid, Versace, alltså toppen av toppen jobbar han med. Han ska jag till i ettan och fråga om praktik. Alltså, är, och jag har vi. citerat mitt mejl i man, ni måste gå tillbaka och kolla för det är för pinsamt. Det är som nu att jag säger att jag vill praktisera på Vogue Jag har Fast inga det gränser. är bra. Det är, man ska alltså jag har ju trakasserat Lars att Lars Vallin mina dagar. Alltså jag var ju jätteintresserad av mode design. Du vet att jag träffat han flera gånger det har jag gör. Har du mm. Fan. Jag blev bjuden på hans frukost release event när jag var på NK. Aha, han öppnade en studio på Ingo, så ja, då var ja, jag med ja. på äh, pressfrukost. Men, från det att jag gick åtta så har jag skickat, alltså fram till nu, <laughs> jag ska inte vara någon ganska nulig Jag har fått noll jag hör, men jag tycker det är så cool, jag har varit väldigt intresserad av moddesign och jag har bara bombat. Mm. Men det är så här, ja, men då har jag väl gjort något form av intryck i alla fall. Om det någonsin skulle bli något så kan jag i alla fall gå tillbaka och kolla i mejlen och så kommer han hitta... Några riktiga guldgruvor. Ja, alltså alla som lyssnar, ni måste knacka och boxa ni alltså sparka in alla dörrar. Gör alltså, ja, det tills det måste. blir pinsamt, liksom. Ja, nej, men allt kommer, alltså ni kommer att se tillbaka på allt och tycka det är pinsamt ändå, så det är bara att köra Men eh, ja, det är min korta framtidsplan. Långa framtidsplan. Jag vill ju såklart fortsätta med Ottma Jag har självklart också tänkt på ett klädmärke, Det har jag redan pratat om Men det, det går upp och ner för min tanke Med det här kladdmärket Jag, jag Det inte alls Nej det Jag vet inte om jag kommer göra det Men jag, gud, jag tänker på det Jättemycket Jag vill också jättegärna Jobba på stora bolag Alltså inte bara praktisera Utan liksom jobba Inom de här stora företagen men självklart också vara entreprenör. Och sen, när jag är typ 50, då ska jag göra film. Alltså jag ska, jag ska vara regissör. Jag tänker att vi ska prata lite om inspiration. För det här är ju faktiskt väldigt eh, intressant. Jag tror att alla samlar inspiration från olika ställen. Men har du någon så här... Go-to-grej som du går till för att Alltså så här, många använder ju Pinterest Och det är jag ju antagligen både du och jag mm-hmm. Men liksom har du För jag såg typ sen nu när vi över Så sprang ju du efter en tjej Bara för att lyckas få hennes jacka på, <laughs> på bild <laughs> Ja Det gör ju inte jag Nej, <laughs> Men alltså alltså jag alltså, har blivit galen efter att jag flyttat till Milano Alltså jag är ju jätteintresserad av street style. Och den naturliga foton mm. Och de fotografier som jag uppskattar allra mest är de som är mest naturliga och tagna i stunden. Och det är därför jag blir galen när jag ser folk på gatan. Alltså jag måste ta kort på dem. Och alltså jag har ju tänkt på det så jäkla länge. Vi får se om det kommer upp i någon framtida nummer. Men Så jag vill jättegärna gå på stan med min kamera och fråga om jag får ta kort på folk. Jag tycker är inspirerande eller coola på något sätt. Och det behöver inte vara inspirerande så här wow, vilken snygg outfit hon hade. Utan det kan vara en gammal gubbe som jag tycker är så jävla chill. Så utstrålningen de... Ja, eller bara estetiken runt dem. Alltså, ja, vad som helst verkligen. Men... men jag tycker, för vi var ju, jag vet inte om jag sa det, men vi var ju på Saturnus innan och köpte fika. Där tycker jag alltid att jag ser gubbar som jag känner är så här. Jag hade velat veta lite mer om ditt liv För de sitter i så här, tweed kavaj Med ofta en tidning Eller en dator eller något i portfölj Och dricker kaffe Och beställer samma smörgås Varje morgon typ Och då blir det så himla såhär Jag vill se hur du har inrett ditt vardagsrum Alltså jag, man vill veta mer Om den personen så här, vad, vad, har du, vad är ditt yrke Eller har du gått i pension Vad jobbade du med innan Um, har du själv valt att sätta på dig den här Outfiten eller har din fru valt det Alltså säg, här... Gud jag blev jätteinspirerad och sånt här Nu blev jag inspirerad Alltså jag blir jätteinspirerad när jag diskuterar med folk Alltså när jag bara bollar idéer alltså, det är då som jag blir jätteinspirerad Och jag vet att Lollo skrev det, Louise Beckman I sitt senaste guestwriter eh, Eller i mitt senaste nummer Så var hon guestwriter och när vi diskuterar blir jag jätteinspirerad Alltså jag blir jätteinspirerad när jag pratar med folk så jag, tyck, jag tycker vi kommer in på intressanta ämnen liksom. Typ nu nu vill jag göra en kampanj av det du säger. Ja. Så här, jag vill göra en kampanj där jag fotar en random människa. Och bygger upp deras liv. Ja. Alltså, ja. Och fotar deras vardagsrum. Och så gör jag bara som med fem olika människor. Och så får jag helt f- olika stories. Och helt olika bilder. Helt olika liv. Alltså det är... Ja. Jag tror att... Och många frågar liksom mig. Så här, via Ottmar ottma Box. Vad inspirerar du? Blablabla. Och jag tror att något som blir fel ofta, eller som kan leda en in på spåret att kopiera, eller så, det är att man, man försöker få svar hos någon annan hela tiden. Alltså man försöker liksom, ah, men hur gör du? Vad gör du? Vad kollar du? Det blir liksom för mycket att man följer någon annans spår. Alltså man måste bara eh, försöka lista ut hur man själv funkar, hur man själv triggas av saker och det tar tid, alltså gud vad lång tid det tar att fatta hur hur man själv triggas igång liksom, men man måste börja känna efter och liksom leta efter vad som får just din kreativa process att eh, sätta igång Tack Natta att du kom fy fan vad roligt alltså, alltså gud vad kul, jag vill göra det här varje dag Ja, Nej, men jag, jag älskar faktiskt så podda Och det är väldigt, väldigt, väldigt roligt Att få bjuda in min inspirerande bästa vän jag får komma. Jag hoppas att alla de som lyssnar Kollar in Ottma För det är faktiskt alltså, mitt största tips Till folk som vill bli inspirerade. Tack Och jag vill bara påminna om att det är ju Via mail som man måste subscriba Och det gör man via länken I vår Instagram-profil Ottma Magazine Tja Södra gen, södra gen. På så gärna. På